0: Zdravím vás na Popeleční středu. Vracím se z Jaboku, kde jsme měli tematický den o zaměstnávání migrantů. I když už jsem o tom leco svěděl, tak některé informace mě docela vyrazily dech. Třeba o velkých firmách, které nejenom u nás, ale i v Německu nebo v Irsku dávají cizincům polovinu minimální mzdy, nutí je pracovat 16 hodin denně, nákupy jim umožňují jenom jednou za týden, Ti lidé jsou doslova otroci, nemají čas hledat si jinou práci, nemůžou utéct, protože jinde by si nezaplatili třeba bydlení. A takhle fungují i některé podniky Andreje Babiše, který lákal voliče na to, že pomáhá lidem. Vyprávěla nám o tom novinářka Saša Uhlová, která si to vyzkoušela na vlastní kůži. Vydává o tom podcasty a teď píše knihu. Přitom ale podle Bible je odepření spravedlivé mzdy hříchem do nebe volajícím. Tak jak to, že my, křesťané, o tomto problému nevíme? Jak to, že se církev neozve a nebije na poplach? Když jsme schopni bojovat za práva nenarozených dětí, tak proč nebojujeme stejně hlasitě taky za práva těch, kdo utíkají před válkou nebo hladem? V synodních diskuzích se často vrací otázka, čím můžeme oslovit naše současníky, když se nám vypraznují kostely. A jako jedna z odpovědí se ukazuje právě ta potřeba zabývat se klíčovými tématy, která zmítají dnešním světem. Otázkou války, rovných práv menšin, sociální spravedlnosti, postavení ženy, ochrany klimatu a tak Přesně o tom je letošní strana. Vy, kdo se pohybujete v salesiánském prostředí, tak víte, co to znamená. Je to heslo na rok, které vydává náš hlavní představený pro salesiánskou rodinu. Ale to zotvoří biblický citát jako kvas v dnešním světě. A podtitul laický rozměr salesiánské rodiny. Kvas je symbolem plodnosti a růstu, typického pro Boží království, jak taky píše apoštol Pavel, trochu kvasu pro kvasí celé těsto. A my křesťané žijeme v tomto světě, jsme jeho součástí a zároveň ho máme zevnitř jako ten kvas proměňovat, aby lidé tolik netrpěli, aby žili svobodně, aby měli úctu k sobě navzájem. Tedy, aby už tady na zemi rostlo boží království, jehož definitivní podobu zažijeme až v nebi. Církev nemá být opozicí proti hříšnému světu nebo záchranu před tím hříšným světem. To dělají sekty. My křesťané jsme naopak součástí světa. Máme rozvíjet všechno dobré, co v něm je, a pak se taky snažit změnit to, co dobré není. Náš hlavní představený Angel Artime říká v komentáři k tomu heslu, že právě svět, společnost, ekonomika a politika, sociální činnost ve službě druhým každodenní život, to všechno je a musí být vždy teologickým místem setkání s Bohem. Tedy náš všední život je stejně důstojným prostorem setkání s Bohem jako kostel, církev nebo svátosti. Cílem naší víry přece není modlit se a chodit do kostela. To je začátek, to je pokrm na cestu, to je zdroj energie k tomu, abychom byli kvasem v dnešním světě. Poznávacím znamením křesťana není to, že chodí do kostela, ale to, že proměňuje náš svět v boží království. Vystídně o tom teď psala Pavla Holíková na chrystnetu. Víme, že v neděli se chodí na mši, aspoň jednou do roka ke zpovědi, doporučuje se časté svaté přijímání a měsíční svátost smíření. A když se nám daří toto všechno plnit, tak si pěstujeme příjemný pocit, že máme v církvi a před Bohem všechno v pořádku. Jenže nemáme. Jak jsem říkal, to je jenom začátek. Pro příklady nemusím chodit daleko. Třeba vždycky, když tady řeknu něco o politice, ať je to k volbám, k válce nebo k migraci, tak mě začne spousta lidí napomínat, že jsem přece kněz, tak ať hlásám slovo Boží a do politiky se nepletu. Podle nich teda se má církev zabývat pouze sama sebou. Ale to je přesný opak toho jejího skutečného poslání. A my kněží k tomu bohužel často přispíváme. Jak často vybízíme lidi k tomu, aby se modlili a přijímali svátosti a jak málo mluvíme o tom našem poslání ve světě. Právě proto připomíná náš hlavní představený laický rozměr salesianské rodiny. Většinu saleziánů, tvoří lajci. Když se čteme u nás ty, kdo žijí za svěceným životem, tedy saleziány, saleziánky, volontárie, tak je to kolem 200 lidí dohromady. Ale saleziánů spolupracovníků, čili těch, kdo žijí většinou v rodinách a pracují v sekulárních povoláních, těch je 700 a k nim ještě můžeme připočítat zaměstnance a dobrovolníky v našich zařízeních. Přitom už to není tak, že. Právě a jenom řeholníci by to měli všechno řídit. Don Bosco to takhle ve své době možná myslel, ale dnes přece mají lajci v církvi jiné postavení. Proto současný hlavní představený říká, že jde o široké hnutí lidí, řeholníků i lajků, svobodných i ženatých, kteří mají společné poslání. V něm se podporují a inspirují navzájem. Mně se třeba líbilo, když si saleziáni spolupracovníci dali jako téma svých letošních setkání sociální nauku církve. Vidí v tom docela inspiraci i pro nás řeholníky. Taky známe to klasické rozdělení rolí v církvi. Kněží mají řídit církev a udělovat svátosti a lajci mají proměňovat tento svět. Ale Artime říká, že jako pokřtění máme všichni účast na Kristově poslání. Sekulární rozměr mají tedy i ti, kteří patří k zasvěcenému životu. Papež František zase chce, aby se i lajci podíleli na rozhodování v církvi, tedy na tom, co dosud patřilo kněžím a biskupům. Takže už bychom asi opravdu měli opustit ten dualismus, to striktní rozdělení úkolů na lajky a klérus. Poslání být kvasem, Máme všichni společně, jen se na něm každý podílí jiným způsobem. Nedávno dokonce nás k tomu vyzval i papež, když řekl, že slovo lajk like se v Novém zákoně nevyskytuje, ale hovoří se o věřících, učednících, bratřích, svatých, což jsou pojmy, které se vztahují na všechny věřící lajky i ty vysvěcené služebníky. A podle italského teologa Battisti Borsata pokud zůstaneme v té současné terminologii, tak i Ježíš vlastně byl laik. Nezažil žádnou formaci v semináři, ani v noviciátě. Nestudoval teologii, nepatřil ke chrámovému kněžstvu. Naopak, žil si jako řemeslník, byl plně ponořený do laického světa své doby. Neprosazoval zájmy náboženských vůdců, ale potřeby prostých lidí. Tak už nám ty tradiční pojmy nějak nestačí. Jeden z našich delegátů proto poslal na sekretariat Evropské synody podnět k tomu, aby v závěrečném dokumentu byl nahrazen pojem like jiným termínem, vyjadrujícím to, co je společné všem pokřtěným a ne to, co odděluje svěcené a nesvěcené. Nevím, jak, si s tím jak se s tím redaktoři vypořádají, ale aspoň se hýbou ledy. Když se nakonec vrátím k tomu úvodnímu apelu, tak můžu přidat citát z globálního synodního dokumentu. Tam se píše, že syntézy obsahují sen o církvi, která se dohloubky zabývá problémy světa a dokáže na ně reagovat konkrétními proměnami. Svět potřebuje církev, která jde vpřed, odmítá rozdělení na věřící a nevěřící, dívá se na lidstvo, A nabízí mu víc než učení nebo strategii. Nabízí mu zkušenost spásy, přelití darů jako odpověď na nářek lidstva a přírody. Takže nerozdělovat lidi na věřící a nevěřící, nerozdělovat církev na lajky a klérus, netrápit se tím, že nás v kostelích ubývá, ale vyjít ven a vytvářet boží království, být kvasem v dnešním světě. To zní docela odvážně, ale mnozí z vás už to dávno děláte. Tak díky vám a nenechte se znechutit. Hezký večer.